0: Muy buenas a todos qué pasa bienvenidos de nuevo a uno de nuestros podcasts aunque como estáis viendo si nos estáis escuchando desde diferentes plataformas os recomendamos que vayáis a youtube porque hemos cambiado un poquito el formato de nuevo isma y yo estamos juntos en el mismo lugar eh, presencialmente físicamente así que os recomendamos que si queréis vernos juntos una vez más cambiéis a youtube y nos podáis ver un poquito. Así que antes de comenzar esta charla casual número 2 aquí con mi amigo Isma, quiero preguntarte y darte la bienvenida, Isma, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? Pues muy bien. O sea, todo lo que es hablar español contigo siempre es agradable, pero hacerlo en este formato, tranquilamente, con una cervecita y disfrutar de una charla con un buen amigo, creo que eso no tiene precio. Así que, como ha dicho John, si tienes la oportunidad de vernos desde YouTube, es eh, algo muy nuevo, es algo también un poco especial para nosotros. Sí. Pero si no es así, pues también nos puedes escuchar desde Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y cualquiera de nuestras plataformas en Instagram. Siempre estamos eh, colgando nuevo contenido que pasa ESP. Al igual que, bueno, si ya estás suscrito en YouTube, eh, pues te lo agradecemos y si no, eh, te puedes suscribir, darle al like, nos dais mucho apoyo de esa manera, así que os animamos también a hacerlo, y de alguna manera ser parte también de algo nuevo, como es esta charla entre amigos, eh, sí. estando los dos en Madrid. Así que, bueno, John, lo primero, encantado de que estés aquí otra vez. Gracias, claro que sí. Y bueno, preguntarte, pues, ¿cómo has visto mm, tu ciudad y tu país? ¿Cómo ha sido tu llegada otra vez a, a Madrid? dentro de todo lo que estamos viviendo en cuanto a la pandemia del COVID-19, en cuanto a las restricciones... Eh, no sé si lo has visto muy distinto a, a lo que vivías en Holanda.
0: Pues la verdad es que Madrid, en todas las circunstancias, es una ciudad que te recibe con los brazos completamente abiertos. Eh, cada vez que voy a Madrid, yo puedo sentirme como que nunca me fui, realmente. Mm. Es una ciudad... Eh, que me encanta pasear por sus calles, me encanta ver a su gente sentada en las terrazas, que aún en, en los momentos de pandemia seguimos en las terrazas de los bares, sí. con nuestras cervecitas, con nuestros vinos, con nuestras tapas y con el optimismo español que caracteriza a la ciudad de Madrid. Mm. Sí que es verdad que es un poco diferente a, a Holanda como estamos ahora mismo, sobre todo porque... Holanda está pasando por un momento no muy bueno, mm. con las cifras, con los números de contagios. Mm. Entonces, en este momento, las restricciones son bastante graves, son bastante grandes. Entonces, Mucha gente, por ejemplo, no puede reunirse junta en, en el mismo lugar. Mm. Hay muchas limitaciones sobre el número de personas que pueden ir a tu casa. Mm. Creo que en este momento solo puede ir una persona a tu casa.
1: Mm -hmm.
0: Y los bares y restaurantes, como dijimos en el anterior, en la anterior charla casual que os recomendamos ir a ver ahorita mismo. Mm -hmm. eh, dijimos pues que los bares y los restaurantes en Holanda estaban cerrados. Yeah. Y siguen cerrados, vale. creo que comenzarán a, a abrir pues a mediados de mayo o finales de mayo, comenzarán a abrir de nuevo.
1: Uh -huh. sí Y todo lo que es un poco el, el, el tiempo libre o, o el ocio, porque en nuestra anterior charla casual sí. hablamos mucho del tema de la hostelería y de pues salir a cenar, ¿no? Algo sí. tan, tan común en cualquier parte del mundo disfrutar una comida fuera o una cena, pero en cuanto al ocio, o tu tiempo libre, sí. y tus, tus hobbies, que podríamos decir también, eh, aquí en España sí que es verdad que, que la mayoría de, de pasatiempos, y de hobbies, y de, y de actividades, se pueden hacer. Es verdad que hay muchas restricciones, pero, pero se pueden hacer. Yo, por ejemplo, a mí me encanta jugar al baloncesto, me encanta eh, jugar al fútbol. Y todo eso se puede hacer cumpliendo pues con ciertas medidas en cuanto a eh, las mascarillas, etcétera no Pero sí. como el toque de queda en, en Madrid es de las 11 de la noche, uh
0: -huh.
1: aún tienes tiempo para hacer todo eso. no A sí. veces salgo del trabajo y, y voy al gimnasio, por ejemplo, uh -huh. y el gimnasio... Lo mismo, el gimnasio está abierto, tienes que cumplir unas medidas de seguridad, de higiene, como llevar la mascarilla, llevar eh, tu propia toalla, uh -huh. y después de usar una máquina o unas eh, pesas en un ejercicio, debes desinfectarlo con un eh, aerosol que tiene el gimnasio. sí Pero no han cerrado los gimnasios. Es yeah. decir, Podemos seguir haciendo actividades de ocio y de tiempo libre. Entonces, yo no sé cómo, cómo está ahora eso en Holanda.
0: Pues mira, es una de las situaciones en las que yo creo que es más injusto eh, o son más injustas las medidas que están poniendo en Holanda. Para empezar, eh, antes Isma ha mencionado una cosa que quizás no sabéis qué es, que es el toque de queda... El toque de queda, quizás conocéis la palabra inglesa que es curfew, eh, es una limitación de horas en las que tú no puedes estar en la calle. En Holanda, este toque de queda ahora mismo es a las 10 de la noche, mm. pero antes estaba a las 9 de mm -hmm. la noche. Eh, y los gimnasios allí están cerrados. Oh. Lo cual me parece absurdo. Yeah. Considerando que, o viendo los estudios de, de contagios, de infecciones de COVID, sí. en los gimnasios no es el lugar, por ejemplo, en España, en el que más se contagia la gente.
1: No, de hecho, en España hace muy poco leí, me, me gustaría recordar dónde, pero no me acuerdo, uh -huh. leí que en España los contagios de COVID en gimnasios representan el 0,1% sí de los registrados en España. Entonces, sí. mientras tú cumplas unas medidas de seguridad y de higiene, sí. no tiene por qué surgir nada grave. Exacto. Entonces, el problema
0: en Holanda era que cuando yo iba al gimnasio, cuando los gimnasios estaban abiertos durante la pandemia, os prometo que yo era la única persona que tenía puesta una mascarilla. Mm. La única persona. Vale. Las personas que iban al gimnasio tenían una mascarilla al acceder al gimnasio y uh -huh. al salir del gimnasio, pero nunca durante los ejercicios. Vale. Entonces, eh, entiendo en ese sentido por qué los gimnasios están cerrados. Claro. Pero no entiendo por qué no se obligan a las personas a eh, llevar mascarilla, uh -huh. considerando que en este periodo de pandemia una de las cosas que más afectan a las personas es estar en casa. Claro. Con, eh, hemos visto durante esta pandemia cómo las, las, los números de personas con ansiedad, con depresión, han aumentado mucho. Y una de las cosas básicas para prevenir la ansiedad y ayudar en contra de la depresión es hacer deporte. Uh -huh. Entonces no entiendo por qué los gimnasios están cerrados o por qué no han pensado en una alternativa para mantenerlos abiertos de alguna manera. Claro.
1: Limitación de aforo o de personas... Uh -huh. Eh, poner la mascarilla obligatoria... Claro. Que... De hecho, en, en España, vamos, al menos en Madrid, y en, en la red de gimnasios que yo conozco, es eh, ahora obligatorio que tú cojas tu cita a través de la, de la app, claro. de la aplicación del gimnasio, que por cierto, tenemos eh, un episodio que habla sobre apps y sobre aplicaciones, Correcto. por si lo queréis ver, si no me equivoco es el número 7. Número 7. Así que también podéis investigar un poquito sobre las aplicaciones más usadas en España. Sí. Pues esta aplicación del gimnasio te dice a qué hora quieres ir tú al gimnasio, durante cuánto tiempo, y entonces ya te dice si tienes hueco suficiente o no, Ajá. para precisamente evitar una aglomeración eh, muy grande de gente sí. entrenando al mismo tiempo. Entonces, sí. ese tipo de medidas hace que los gimnasios puedan seguir siendo, pues como tú decías, una vía de escape contra la depresión, la ansiedad que provoca estar quieto sí. o estar encerrado. Pero sabiendo que, que esto no ocurre en Holanda, es decir, que los gimnasios están cerrados, etc ¿Qué otras alternativas hay? Porque yo veo aquí en Madrid, es eh, cada vez más común ver a gente pasear, sí. ver a gente pues ir en bici, por ejemplo, salir a correr... Es decir, que incluso si los gimnasios cerrasen, aún hay diferentes vías y diferentes opciones para seguir haciendo ejercicio, seguir haciendo deporte al aire libre. ¿Cómo...? ¿Cómo es en Holanda? ¿Hay también opción de hacer otras cosas al margen de los gimnasios?
0: Pues es muy buena pregunta, Isma. Eh, depende, depende en qué lugar de Holanda vives. Por ejemplo, eh, yo he vivido la pandemia desde dos contextos muy diferentes, uh -huh. que es vivir en el centro de la ciudad. Antes yo vivía en el centro de la ciudad de Utrecht. Uh -huh. Ahora yo vivo en una pequeña ciudad de las afueras de Utrecht. Vale. Entonces, yo he vivido la pandemia desde los dos contextos. Hmm. Desde el contexto del centro de la ciudad. Más dentro. Claro. Donde hay más gente, claro. donde hay menos espacio para las personas. Hmm. Y eh, he vivido la pandemia desde el punto de vista de un lugar donde no hay apartamentos, todos son yeah. casas, hay mucho espacio y mucha naturaleza. Entonces, en el centro de la ciudad es muy caótico. Claro. Porque el único sitio donde hay eh, espacio suficiente para hacer deporte son los parques. Mm. En Holanda tenemos, per se, una limitación del clima. Vale. No siempre vas a encontrar sol. Claro. Muchos días va a estar lloviendo, muchos días no hace buen tiempo, mm. otros días hace viento, que es el principal enemigo de los ciclistas, las mm. personas que montan en bicicleta. Claro. Entonces, en el centro de la ciudad, eh, para nuestros oyentes, tenéis que saber que Holanda es uno de los países más densamente poblados del mundo. Mm. Esto significa que muchas personas viven en muy poco espacio. Claro. En muy pocos eh, kilómetros... Eh, perdón, muchas personas viven en, en pocos kilómetros cuadrados. Entonces, en una ciudad donde la actividad más común o las actividades más comunes es o son montar en bicicleta y correr, claro. hay una limitación de espacio muy grande. Claro. Eh, la gente hace mucho fitness en casa, por ejemplo. Sí. Eh, a mí no me gusta, no me motiva. Hay una cosa que yo hacía en mi jardín que era saltar a la comba. Ah, vale. Que es, para los que no sabéis qué es la comba, pues es, eh, en inglés, eh, es algo así como rope skipping, rope jumping, y, y se utiliza una cuerda eh, y tú tienes que saltar, como lo que hacen los boxeadores para entrenar, básicamente. Sí, sí. Eh, es buen cardio y no necesitas mucho espacio. Claro. Pero fuera de la ciudad, te encuentras un ambiente completamente diferente. Ah, es mucho más distinto. Es muy distinto. Ah. Tienes mucho sitio para correr, puedes ir al bosque, tienes eh, sitio para ir en bicicleta, ah. tienes sitio para patinar, mm -hmm. incluso, por, para los que no sabéis qué es patinar, pues es llevar unos zapatos con ruedas y, eh, y pues, eh, recorrer eh, cierta distancia para hacer un poquito de ejercicio. Muchas personas eh, corren juntas, por ejemplo. Claro. En, y, y sobre todo, creo que la actividad más popular, tanto para la vida deportiva como para la vida
1: social, es pasear, caminar. Eso es. De hecho, aquí en, en España se notó mucho cuando eh, nos confinaron, es decir, que estaba prohibido salir de, de la casa, del domicilio. Sí. Exclusivamente era para ir a hacer la compra. Eh, se notó mucho cuando eso terminó, es decir, que el gobierno dejó a la gente salir de casa, eh, parecía eh, The Walking Dead, la serie de los zombies, cuando había manadas de personas, eh, hordas de personas, grupos de muchísima gente paseando, claro. andando, porque no eran incluso personas deportistas, o a lo mejor nunca antes habían salido a correr o a andar, pero estábamos deseando salir de casa. Claro, queríais salir. Estábamos encerrados durante mucho tiempo y lo que queríamos era aire libre, ¿no? Sí. Y de hecho, lo que tú hablabas, John, es justo lo que le pasaba a mi chica. Mi novia vive en Madrid, pero vive en una zona más alejada del centro. Uh -huh. Vive en un pueblo sí. eh, a las afueras de Madrid. Entonces, ella ha podido siempre disponer de un campo, de un bosque donde salir a correr, uh -huh. salir con su padre en bicicleta, eh, todo lo contrario a lo que yo tengo, por ejemplo, viviendo en Sol. Como vosotros habréis visto en nuestras redes sociales, cada vez que subo algo sobre Madrid, por mucho que a mí me guste Madrid el centro, es verdad que no dispongo de la oportunidad de salir a correr a la calle. Claro. Porque hay muchísima gente. Es imposible tener un espacio donde hacer tu recorrido corriendo, porque siempre va a haber personas que es justo lo contrario que ocurre en el caso de mi novia, que tenía kilómetros y kilómetros sin nadie. Entonces... ¿Qué? ha marcado mucho la diferencia vivir dentro de la ciudad o vivir fuera. Sí. Pero sí que es verdad que esto del tiempo libre o el ejercicio físico eh, dentro de un tiempo de pandemia y de restricciones es una cosa. Y por otro lado, me gusta también recordar cómo era antes Ajá. de las restricciones. Eh, yo, por ejemplo, tenía un equipo de básquet, un equipo de baloncesto. Eh, los dos, John y yo, somos muy aficionados al baloncesto, tanto sí. a jugarlo como a verlo. Y, y yo, hasta hace muy poco, hasta la pandemia, sí. yo tenía un equipo de baloncesto, y todas las semanas jugábamos un partido de nuestra liga, y era algo, pues, que para mí, concretamente, lo guardaba con mucho cariño y con muchas ganas de poder jugar, ¿no? Sí. Eh, quería preguntarte un poco, John, eh, ¿cómo era para ti el ejercicio físico o el ocio o las actividades eh, deportivas antes de esta pandemia?
0: ¡Guau! Wow. Eh, una de las cosas que más echo de menos son los deportes de equipo. Mm. Porque a mí también me gustaba mucho ir con personas para jugar a baloncesto, para uh -huh. jugar a básquet. Y por la pandemia, pues no puedes tener un grupo de más de dos o tres personas uh -huh. eh, practicando deporte. De hecho, en Holanda, la mayoría de los deportes de equipo, excepto para los niños y para los adolescentes, uh -huh. están cancelados completamente. Claro. Mi chica juega en un equipo de balón o courtball, que es un deporte típico de Holanda, uh -huh.
1: Y en estos momentos lleva exactamente un año sin poder jugar. Wow. Y sin poder entrenar. No me quiero imaginar cómo está tu novia ahora mismo sin poder jugar durante un año. Pues principalmente triste. Claro. Porque... Oh, ¡Qué horror.
0: Claro. Eh, la gente que juega deportes de equipo, mm. cuando tienen más de 25 años, es porque lo aman. Porque, claro, claro. porque les gusta mucho. Mm -hmm. No es simplemente un hobby como cuando eres niño, que simplemente quieres gastar
1: toda tu energía sí. en un deporte. O te han apuntado tus padres. Correcto. Obligatoriamente a que sí. hagas ejercicio y te canses. Sí. Además, que pues... es una cosa muy común y creo
0: que cada vez más, ¿no? Que los mm. padres cogen a los niños... Eh, Niño, ve a la escuela. Y después de ir a la escuela vas a ir a chino, después a fútbol, después sí. a español y después a tenis. Exacto. Entonces, eh, bueno, los pobres niños, pues, muchas veces van a deportes obligatoriamente o podemos decir que la elección o su elección no es lo más importante. No. Pero los adultos deciden, los adultos deciden eh, practicar el deporte. Y en el caso de mi chica, es una pasión que ella tiene. Le encanta el deporte y es súper buena en ello. Entonces, creo que esto tiene mucho impacto para la vida de los adultos, por lo que hablábamos, los gimnasios están cerrados, los deportes de equipo, están cancelados entonces leíamos el otro día en un artículo que durante el confinamiento lo más normal es que las personas ganen kilos claro. o ganen peso, peso. Eh, creo que era una media de cuatro kilos por persona wow eso no es poca cosa no es poca cosa <risa> claro tienes tienes obligatoriamente a una persona horas y horas y horas Trabajando en casa, estando en casa durante su tiempo libre... —Sentado. —Sentado. Eh, una vida
1: sedentaria, Eso es. que llamamos, es una vida de estar en casa. —Para que te hagas una idea, y nuestros oyentes, también, yo como profesor, que también te habrá pasado a ti, eh, durante el tiempo de pandemia, he estado dando clases, preparando tareas, preparando actividades o trabajos, siempre sentado. Sí. Cuando yo, en mi día a día, lo último que hago como profesor es sentarme. Claro, eres muy Estoy astil. constantemente de pie yendo a una parte de la clase, a otra, ayudando a un alumno, ayudando a otro, una reunión de nuestro departamento de inglés en un sitio, reunión de departamento de español en otro... Wow. Entonces, el día a día de un trabajador ya representa no diríamos una actividad física alta sí. o elevada, pero sí que representa un ejercicio físico, podríamos decir leve, pero sí. un ejercicio físico. Sí. Al final yo subo escaleras, no me siento casi en ocho horas, salvo cuando voy a comer. Entonces, eso sí que lo hemos notado en España. Eh, todo el tiempo confinados en casa, al final era sentarte y lo que andabas era hasta la cocina o al baño sí. y luego te volvías a sentar. Entonces, como ejercicio físico, al final, yo hacía un poco lo que Jonah ha comentado un poco por encima. Yo me ponía en mi habitación vídeos de, de fitness y hacía ejercicios en casa. Obviamente sin, sin pesas, porque no tengo en casa pesas. Sí. Pero ejercicios de flexiones, de abdominales de sentadillas, sí. eh, un ejercicio físico para no solo eh, la parte física como tal, la parte del, del cuerpo, la parte estética, estética sí pero sino también para la parte mental y emocional. Sí. Una, una persona sedentaria, es decir, que no hace ejercicio, eh, mentalmente sufre un bloqueo también. Sí. Sufre ansiedad, como decías tú antes, sí. sufre estrés, y de alguna manera tiene que echarlo fuera. Exacto. Entonces, eh, yo, vamos, estoy seguro que tú estás acostumbrado a, a buscarte algunas opciones dentro de tu propia casa. Decías antes la comba, por ejemplo. Sí, correcto. Eh, Todos
0: son ejercicios con mi propio peso. Eso es. Como tú decías, pues, eh, las flexiones, que es estar en el suelo doblando los brazos y mm. empujando hacia arriba. Eh, pues lo típico, ejercicios de cardio como burpees, jumping jacks, este tipo de cosas, mm. eh, o ir solo a, a tirar unas canastas, a jugar a claro. básquet solo. Claro. Pero es muy desmotivante, es muy desmotivador, ¿no? Mm. Porque, porque lo yo creo que el factor más motivador de hacer deporte es que estás con personas. Claro. Y, y como tú habías dicho antes, en el trabajo, yo antes, antes de la pandemia, yo trabajaba en tres escuelas primarias, entonces, para mí, algunos días, tenía que cambiar de una escuela a otra en bicicleta, eh, ir de el piso de abajo al piso de arriba con sí, las clases. Eso. Hoy tengo que cambiar de clase a clase con un par de clics. Entonces, eh, claro, el único ejercicio físico que hago es flexiones de dedo, porque <risa> no hago más cosas, solo muevo el dedo, ¿no? Pero hablábamos en el, en el episodio número 6, en las clases online, en las clases en línea, hablábamos de las ventajas de la educación online, ¿no? De que ahorra mucho tiempo, ir de un lugar a otro, eh, ya no tienes que viajar, pero desde el punto de vista de la actividad física, es muy bueno desplazarse, es muy bueno moverse. Entonces, creo que esto podría considerarse la gran desventaja de mm. tener vida en casa. Claro. Que tu espacio es muy limitado y tu movimiento es súper limitado también.
1: Claro. De hecho, el, el propio desplazamiento al trabajo ya es algo. Sí, o sea, mi desplazamiento al trabajo, cuando estaba en cuarentena, confinados, es decir, en casa, encerrados, mi distancia al trabajo era desde mi cama a la mesa. ¿Un par de pasos? Eh, dos pasos, claro. efectivamente. Entonces, es verdad que ya solo el ejercicio de salir de tu casa e incluso mentalmente ver más gente fuera de tu casa, ir al metro o al autobús, y desplazarte, es un alivio. Claro. Yo, de hecho, eh, no voy a decir que ni mucho menos eh, sufrí o, o que fue un tiempo eh, malo, pero sí que es verdad que el trabajo durante la cuarentena, estando encerrados en casa, eh, no lo quiero repetir nunca. ¡Claro! Fue un estrés muy grande. Eh, al final utilizabas el tiempo de alguna manera que tú querías que fuera tiempo libre, pero estando en casa, en el mismo lugar de tu trabajo, nunca llegabas a desconectar. Sí. Es decir, para mí, era lo mismo ahora, mi habitación para descansar, que mi sitio de trabajo. Ajá. Entonces, claro, una persona mentalmente le cuesta mucho hacer esa diferencia. Sí. Cuando yo voy a trabajar y vuelvo del colegio, todas las cosas intento que se queden en el colegio. No sí. las traigo a mi casa, sí. porque es el momento de descansar, claro. de hacer otras cosas, etc. Pero, estando en cuarentena, en el mismo sitio donde trabajo, es muy difícil sí. hacer una diferencia entre tu lugar de trabajo y tu lugar de descanso, porque es el mismo.
0: Es el mismo, es verdad. Y para mí, eh, yo que soy una persona que, bueno, tú ya lo sabes, pero a mí me gusta tocar música, producir música, eh, grabar contigo los podcasts, mm. y son cosas que suceden o que toman lugar en el mismo espacio claro. en el que yo trabajo. Claro. Entonces, eh... Para las personas que nos están escuchando, que quizás tienen este problema y no hay otra solución, no podéis cambiar de habitación o no podéis cambiar de, de espacio, de lugar de trabajo a vuestros hobbies, os recomiendo cambiar las luces.
1: Mm. Por
0: ejemplo, en mi si, si nos veis en, desde YouTube, podéis ver que en los últimos episodios del podcast la luz desde mi cámara, desde mi vídeo, eh, esta es completamente diferente. Tengo unos, unas luces LED eh, de colores diferentes para mentalmente pues, cambiar un poquito la atmósfera. Mm. Y me ayuda. Me ayuda a eh, cambiar mi espacio de
1: trabajo. Sin cambiar mi espacio de trabajo. Efectivamente. Hacer un poco de, de trampa. Es un camuflaje. Exacto. Sí, es un camuflaje. Pues ahora que lo dices, cuando uno llega a cambiar. Eh... Esa parte de trabajo y de ocio o tiempo libre, sí. mentalmente lo notas. Pero físicamente... O sea, yo por ejemplo, cuando terminé la, la, el confinamiento, es decir, que ya podíamos salir, yo recuerdo ir corriendo a coger el autobús sí. y llegar agotado. Llegar muy cansado, sí, sí. Muy cansado sí. a subir al autobús como intentando recuperar el aliento. Y habían sido, no sé si en total, 30 o 40 pasos. Había sido una carrera eh, pues muy, muy corta, solo para coger el autobús. Sí. Y, me, y, y pude percibir, pude sentir que físicamente yo estaba en un momento muy malo, porque... Yo en casa, pues como hemos dicho, ¿no? Yo hacía ejercicio y con mis amigos, eh, a modo de grupo, online, poníamos nuestros teléfonos y hacíamos ejercicio juntos. Era una manera de estar juntos, sí, entre motivarse. entrecomillado, sí, y motivarse, ¿no? sí pero, pero nunca habíamos podido dar carreras, hacer carreras, porque nuestras casas, pues no son mansiones, precisamente, no son... Eh, palacios donde tengo mucho sitio donde correr. Así que yo, físicamente, cuando salí de casa después del confinamiento, sentía que no podía hacer una carrera sin agotarme. Yo no sé si tú pudiste sentir algo parecido. Igual, igual. De hecho,
0: pienso que por cada día que estoy sentado, mis piernas envejecen un año. <risa> porque, porque es mucho, es, es mucho, pero, pero es real, o sea, yo siento cuando, por ejemplo, en el principio del confinamiento, cuando el gobierno de tu país te dice, no os preocupéis, van a ser solo unas semanas, por cierto, gobiernos, sed más transparentes con las personas, porque no paráis de mentir a la gente, y eso solo es negativo. Ser realista. Sí, por favor. Y contarle las, la verdad a la gente. Que la, la, la gente necesita escuchar la verdad. Eh, nuestros gobiernos nos dicen, tranquilos, son solo unas semanas, esto va a ser un poquito de tiempo. Eh, entonces, tú en ese momento no comienzas a hacer ejercicio en no, casa. No, claro, claro. Porque piensas, ok, eh, puedo volver a salir de casa en dos semanas. Mm -hmm. No hay problema si vuelvo otra vez al gimnasio en dos semanas. Claro. No hay problema. Pero cuando vuelven a ser tres semanas, cuatro semanas, cinco semanas, tú piensas, bueno, ¿y ahora qué hago? Claro. Tengo que hacer algo de ejercicio porque llevo cuatro o cinco semanas sin hacer nada. Uh -huh. eh, también en algunos países como en España o en Italia, los confinamientos los, estar en casa fue muy muy estricto, muy duro
1: mm. la
0: gente no, no podía salir de sus casas ni siquiera para andar o para correr claro. solo sí. para ir al supermercado uh -huh. entonces eh, yo lo noté mucho en mis piernas especialmente porque trabajo online las rodillas eh, todo, toda la, la zona de la pierna alta, mm. los pies te duelen, se te ponen más grandes, se te hinchan sí. eh, eso lo notas Sí. Y es una sensación horrible. Es como si tu cuerpo eh, se atrofia se pone blando, se pierde la forma. Sí. Es horrible. No sí. me gusta. Pierdes el músculo. Sí. Así que desde aquí queremos animaros a todos y a todas a mantener eh, una vida saludable. Sabéis que mmm, sin ejercicio es muy difícil mantener un cuerpo sano. Eh, pero también tenéis que acompañarlo con una buena dieta. Ah. Es decir, estar en casa no es una excusa para llenarte a Emanems o a patatas fritas. <risa> eh, y hay que cuidarse un poquito. Así que sí. creo que con este mensaje, Isma, podemos ir cerrando sí. este capítulo. Sí, al final,
1: también últimamente somos expertos en dejaros eh, mensajes para la vida. ¿no? Sí. También tenemos nuestra propia ética y moral y queremos pues dejar siempre algún mensaje, como algún consejo. Pero bueno, siempre con humor, siempre desde, desde el respeto absoluto. Y, por supuesto, desde la oportunidad de que escuchéis esos consejos en español. Correcto. Que al final es lo que, lo que estamos haciendo aquí también. Una charla entre amigos, que os sirva a vosotros para poder seguir aprendiendo español, mejorando vuestro nivel y, por supuesto, disfrutando mientras lo hacéis. Sí. Eh, lo normal, no tiene que ser aprender un idioma de manera forzada, ni de manera artificial, sino pues con este tipo de herramientas. Una conversación entre dos españoles, por ejemplo. Así que también os animamos a que lo compartáis si os gusta este contenido y vernos a nosotros dos y escucharnos a nosotros dos eh, hablar en español de nuestras eh, chorradas eh, o incluso de temas un poco más elaborados sí. y un poco más serios. Este programa, este episodio de hoy, eh, forma parte de algo diferente, una charla pues coloquial, casual, y, y nos encanta que podáis también disfrutarla con nosotros. Así que, John, yo creo que lo podemos dejar aquí. Sí. Además, muchas gracias a todos y a todas por escuchar o ver esta
0: mm, charla informal, esta charla casual, que es como la llamamos, así que os esperamos como siempre, de vuelta en el próximo capítulo, en el próximo episodio de ¿Qué pasa podcast? Recordad seguirnos en nuestras redes sociales y por favor recomendar a vuestros amigos eh, que están aprendiendo español y que quieren practicar o incluso a vuestros profesores o profesoras de español para que tengan un poquito de material para dar a sus estudiantes y para recomendar un nuevo tipo de contenido para que os podáis relajar y escuchar desde vuestra casa, desde vuestro coche, o desde cualquier
1: lado. Y por supuesto, si tenéis ideas, tenéis inquietudes, o tenéis preguntas que hacernos, estamos más que dispuestos a escucharos siempre, y tomamos muchas ideas de vuestros mensajes. ¡Sí! Os recordamos que nos podéis escribir en el correo gmail.com porque nosotros tenemos muchas ideas, tenemos muchos recursos, pero por qué utilizar algo si no sabemos exactamente si os va a gustar o no, en vez de utilizar lo que nos proponéis. Exacto. Así que siempre que queráis escribirnos, os vamos a escuchar y a tener en cuenta. Así que desde aquí, desde Madrid, los dos juntos, os mandamos un abrazo muy fuerte y os animamos a seguir aprendiendo español con nosotros. Hasta pronto. Muchas gracias por escucharnos. Un abrazo. Adiós.